0: Dieu. Alléluia. Levez la tête, ouvrez les portes, laissez entrer le roi glorieux, et qu'il soit à jamais notre Dieu. Levez la tête, ouvrez les portes, laissez entrer le roi glorieux, et qu'il soit jamais notre Dieu. Oh, grand et le Seigneur! Grand le Seigneur, Dieu tout-puissant. Oh, chantez-le de toute votre force matin! Grand le Seigneur et le vit. Le pan de sa robe remplit le temps. Et nous élevons, nous louons. Gloire au oh, roi élevé. Gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Levez la tête, ouvrez les portes, laissez entrer le roi dorieux, et qu'il soit à jamais notre Dieu. Levez la tête, ouvrez les portes, laissons entrer le roi d'orieux, et qu'il soit à jamais. Notre Dieu, levez la tête, levez la tête, ouvrez les portes, laissez entrer le roi glorieux. Et qu'il soit à jamais notre Dieu. Levez la tête, ouvrez les portes, laissez entrer le roi glorieux. Et qui soit jamais notre Dieu. Chantons ensemble. Gloire au roi élevé. Gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Gloire au roi élevé. Gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Levez la tête, ouvrez les portes, laissez entrer le roi glorieux Et qu'il soit à jamais Notre Dieu Au oh, chantant de toute notre force Levez la tête Ouvrez les portes Laissez entrer le roi glorieux Et qu'il soit à jamais Notre Dieu Gloire au roi élevé, gloire à Jésus, le Fils de Dieu. Sois élevé, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié ce matin, Seigneur, parce que tu es digne. Tu es le roi, les rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, ouvrons les portes de notre cœur ce matin. Alléluia, car il est là, il est présent. Alléluia, Jésus. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Yes! En ta présence, toutes nos craintes. Elle s'enfuit, elle s'enfuit Hosanna, Hosanna Tu es le Dieu qui sauve Digne de l'ouange Hosanna, Hosanna Bien soit le roi parmi nous, le bienvenu au Jésus. Alléluia. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. Oh, en te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. En ta présence, toutes nos craintes, elles s'enfuient. Elle s'enfuit. Hosanna. Hosanna. Tu es le Dieu qui sauve. Digne de louange. Hosanna. Hosanna. Sois le roi parmi nous le bienvenu au oh Jésus. Un chant Un chant Les yeux se tournent vers toi. Ô oh Jésus se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Ô oh, Jésus, oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. En ta présence, toutes nos craintes s'enfuient s'enfuit. Alléluia! Hosanna! Hosanna! Tu es le Dieu qui sauve, digne de l'ouange. Hosanna! Bien soit le roi parmi nous, le bienvenu, ô oh Jésus. En te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie. Ô oh Jésus, en ta présence, toutes nos craintes s'enfuient. En te voyant, en te voyant, nous retrouvons la force de vie, en ta présence, toutes nos craintes, elles s'enfuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le Dieu qui sauve, digne de lui. Hosanna, Hosanna. viens soit le roi parmi nous, le bienvenu au Jésus. Chantons Anna, Hosanna, Hosanna. Hosanna. Dieu qui sauve, digne de louange, Hosanna, Hosanna, viens soit le roi parmi nous. Le bienvenu Sois le bienvenu Seigneur.
1: Alléluia. Jésus est présent, ce matin, oui. Seigneur. Alors qu'on est dans la présence du Seigneur, la parole de Dieu nous dit, je pense que le Seigneur est en train de, de parler à ses enfants. Il dit ceci, malheureuse Jérusalem, secouée par la tempête sans que sans personne pour te réconforter. Eh bien, moi, dit le Seigneur, je vais te rebâtir en pierre décorée, refaire tes fondations en saphir, le haut de tes murs en rubis, tes entrées en cristal et tes remparts en pierre précieuse. Tes enfants seront tous mes disciples. Ils vivront en pleine prospérité. Tu seras vraiment inébranlable. À l'abri de toute oppression, tu n'auras plus rien à craindre. Tu seras délivré de la terreur. Elle ne te menacera plus. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. D'ailleurs, quiconque s'attaquera à toi, succombera devant toi. Le Seigneur veut nous encourager ce matin, quel que soit ce qu'on vit. Le Seigneur a lancé un décret. Moi, je vais t'arracher à ces dangers. Moi, je vais te rebâtir. Moi, je vais intervenir. Le Seigneur se porte garant envers ses enfants. Il se porte garant. Alléluia. Et Dieu veut parler à nos cœurs, pas à notre intellect seulement, mais il veut, il veut parler à nos cœurs. Je me porte garant. Lorsque tu seras oppressé, sache que cela ne vient pas de moi, mais sache que moi je vais te tirer de là. Je vais te donner les outils, je vais te donner la force, je vais te relever par mon esprit. Voilà la part que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, il y a des droits que lui-même nous garantit. Alléluia. Je ne veux pas qu'on vienne à l'église de façon religieuse on dit je viens dans ta maison père je viens parce que je dois y aller ces dimanches mais il y a toujours toujours un rendez-vous avec Dieu il y a toujours une parole que Dieu veut nous communiquer il y a une sœur qui me disait moi je viens à l'église je regarde ni à droite ni à gauche quelles que soient les circonstances il y a toujours une parole que Dieu a pour moi il y a toujours une parole que Dieu a pour toi dans la louange ta liberté c'est ouvrir ton cœur. Père Seigneur, voici mes circonstances. Je t'ouvre mon cœur, je te loue. Alléluia. Alléluia. On va continuer avec. Dans, dans sa présence, Dieu veut te parler. Alors saisis ce qu'il a pour toi. Saisis, laisse-le te parler.
2: Jésus, je ne sais
0: comment exprimer ma gratitude envers toi. Qui m'a aimé passionnément,
2: mais au
0: milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Il ne pourra me car je connais la réalité de la foi
1: Pardonne-moi
0: l'incrédulité Je viens vers toi car je désire la liberté moi de t'aimer mon Dieu et mon roi oh, 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 oh. permets moi de t'exprimer tout mon amour accorde moi de t'aimer comme il se doit Me sens si loin la confusion me fait perdre la direction mais soudain j'entends l'écho de ta voix l'appel divin qui me ramène à la maison hey! Exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer mon Dieu et mon roi, et permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit, et... Exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et... Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Alléluia. Laisse-toi transformer sa présence ce matin. Alléluia. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende toi et que ma voix te loue. Je te loue, Seigneur, que mon cœur soit trouvé pur et droit devant toi. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire et que ma voix de loue. soit. Je te loue, Seigneur, que ma vie te rende gloire, et que ma voix te loue. Oh, sois louée, sois ton nom soit exalté Seigneur sois loué Jésus ce que tu fais dans nos vies Seigneur ô oh, éternel sois loué sois Totalement livre totalement Je me livre totalement Tu peux m'utiliser Je me livre totalement Je me livre totalement Tu peux Présence Seigneur ce matin, Alléluia. totalement oh, chantons le de tout notre cœur ce matin alléluia jésus je me livre totalement tu peux mutiliser je me livre totalement oh donne lui ton cœur ce matin alléluia Ce qui a guéri ce matin, Seigneur, dans mon cœur, J'ai besoin de sentir ta présence, ô oh, Jésus. Prends ma vie, Seigneur. Comble-moi de ta puissance, de ton amour, éternel. Dans cette nouvelle année qui va commencer, Jésus, on va être plus proche de toi, éternel. Je veux que mon cœur soit plus près de toi, Seigneur. Je veux me livrer complètement à toi, Dieu. Prends ma vie, prends Jésus, prends mon cœur, prends mes Seigneur. Parle à ton Dieu ce matin. Alléluia. Parle à ton Seigneur ce matin. Alléluia. Jésus, viens dans ta présence, Seigneur Jésus. Viens remplir, Seigneur, le vide qu'il peut y avoir en moi, Seigneur. J'ai besoin de sentir ta présence ce matin, Jésus. Je veux m'abandonner à toi, éternel. Alléluia. Que tout ce qui respire de nous, de mon cœur, matin, alléluia.
2: Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout,
0: j'abandonne. Alléluia Oh Jésus Rentre dans sa présence ce matin Alléluia Oh Jésus Je m'abandonne Abandonne-toi ce matin Alléluia, Alléluia. Abandonne-toi ce matin Jésus je veux te connaître plus je veux te connaître plus je de le connaître encore plus. Alléluia, Jésus. Fais-toi connaître, Seigneur. Alléluia. Fais-toi connaître ce matin, Jésus. Viens transformer les cœurs, Seigneur. Viens, Seigneur, par ta présence, Éternel Dieu. Oh, viens par ta présence, Seigneur. Remplir les cœurs
2: de ta paix, Seigneur.
0: Je J'entends majesté, ma majesté, ma majesté, Jésus. Majesté. Par ton amour, je suis transformé par la présence de ta majesté. Chantons ensemble.
2: De ta présence, Seigneur. Alléluia.
0: Tu es le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Je Juste prosterner devant toi ce matin, Seigneur. Juste dis, majesté, roi des rois, Seigneur des Seigneurs. Me voici. Alléluia me voici ce matin. Alléluia. Me voici devant toi, Seigneur. Majesté, roi des rois. Ô oh, Jésus. Ô oh, Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Le nom dessus de sur tout nom. Le nom du roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. À qui nous mettons toute notre confiance ce matin. Alléluia. C'est
1: Parce que c'est juste un échantillon, c'est juste un échantillon de louange de ce qu'on aura au ciel, mais un peu plus tôt, si Dieu le permet, le 22 janvier prochain. Amen. Alléluia. Wow, merci pour toute l'équipe de louanges, merci pour l'équipe à la technique. Merci au Seigneur. Wow. Waouh Bon, on, on va passer au, au temps des dîmes et offrandes. Et euh, j'ai demandé à l'équipe de, de préparer la déclaration. Est-ce qu'elle est prête Oui, donc on va la faire ensemble. Et j'invite toute l'équipe pour euh, les offrandes à avancer. Il y a, il y a dans l'obéissance à la parole de Dieu, il y a... Il y a un, je pourrais dire que c'est un geste prophétique. Lorsque nous tâchons d'être fidèles dans nos dîmes et lorsque nous voulons aussi louer le Seigneur par nos offrandes, vous faites, vous faites un geste prophétique. Nous allons nous lever, nous allons faire la déclaration et je vais poursuivre sur cette pensée-là par la suite. Vous êtes prêts Alléluia. Bon. Alors, on va se lever. Alors que nous nous... Bon. On, va, on va reprendre, OK Alors que nous recevons cette offrande, nous nous attendons à recevoir de la part du Seigneur des emplois et de meilleurs emplois. Des augmentations et des primes des avantages sociaux, des contrats et des commissions, des décisions favorables, des propriétés et des héritages, des intérêts et des revenus, des rabais et des retours d'argent, des chèques dans la boîte aux lettres, des cadeaux et des surprises. Nous nous attendons à trouver de l'argent, à payer nos dettes, à voir nos dépenses diminuer. Nous nous attendons à la bénédiction du Seigneur, à sa prospérité. Merci Seigneur de pourvoir à mes besoins financiers pour que je puisse avoir plus que nécessaire pour pourvoir donner au royaume de Dieu et promouvoir l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. C'est tout Amen. Alléluia. C'est un geste prophétique que vous faites. Vous prophétisez, vous déclarez ce que Dieu veut accomplir dans vos vies diminuer nos dépenses. Ah, hmm. Diminuer nos dépenses. Qu'est-ce qui se passe Le Seigneur va donner de la sagesse pour mieux gérer nos finances et va nous montrer que ça, c'est pas utile. Ça, c'est pas utile. Tu T'as pas besoin d'avoir de, de, quatre cellulaires. Un, ça suffit. Waouh Vous voyez Alors, est-ce que, est que vous pouvez y aller Allez-y, oui. Alors, alors qu'on tâche d'être fidèle, le Seigneur dit, regarde, moi, voici ce que j'attends de toi. Sois fidèle, laisse-moi faire le reste. Je veux ouvrir des portes pour toi. Et, et je crois que 2015 a été une année de témoignage, que Dieu a accordé des emplois que Dieu a accordé des promotions, que Dieu a permis que des dettes soient payées. Dieu permet, vous savez, lorsque moi je suis béni, lorsque financièrement il y a un retour d'argent ou, ou, ou que j'ai une prime ou quoi que ce soit, des fois quand il y a beaucoup d'argent qui arrive, c'est pas tous les jours, je suis, ouh, qu'est-ce qu'on fait Bon, ben on va aller au restaurant, ben, non, avant ça, on va, payer, on va donner notre dîme de cela, parce qu'on est reconnaissant, on va faire une offrande d'action de grâce. Et puis, il y, a, il y a une effervescence qui monte. Et puis, quelques mois plus tard, dit l'argent est passé où? Alors, le Seigneur est en train de nous enseigner Il dit, quand je vous bénis, émotionnellement, oui, vous pouvez vous réjouir, mais le reste, consultez-moi, asseyez-vous, calculez avant de dépenser. Parce que, j'ai aussi à travers cette bénédiction, une bénédiction pour vos enfants. Alors, on va investir dans leur étude, on va mettre de l'argent de côté pour eux. Ah, mais il y a, quand on s'assoit, puis on réfléchit, on dit, mais il y a telle sœur, il y a quelques mois de ça, nous avait fait part de besoin. Et puis on sent le, la nécessité de les bénir. Ah, on bénit. Alors ça, c'est une chose, honnêtement, que Dieu est en train de nous enseigner. Sur l'effervescence, on est vraiment content de recevoir, mais maintenant on apprend aussi à gérer ce qu'on reçoit. Et Dieu veut nous encourager à savoir aussi gérer ce qu'on reçoit. Amen. Alléluia. Euh, je vais faire quelques annonces avant le temps de la parole de Dieu. Euh, et... Et tu peux déjà mettre la première diapositive. Et pendant que je vais parler, tu sauteras sur la deuxième, OK Alors aujourd'hui, nous sommes... Vous savez, c'est le dernier dimanche, le dernier culte de l'année. OK Le dernier culte du dimanche de l'année. On va se voir le 31, bien sûr, mais c'est le dernier culte. Et 2015 a été une année de grâce, de surprise, de victoire, de bénédiction. Et aujourd'hui, je me tiens devant vous parce que, comme vous le constatez, Pasteur David et Pasteur Sylvie ne sont pas là. Ils sont en famille. Et nous nous réjouissons que Dieu ait agrandi leur famille avec la venue de Charlotte. Alors, je, je sais que Pasteur David et Pasteur Sylvie probablement nous regardent. Alors, si vous voulez, vous vous levez, vous tournez, puis faire un halo. Hein Ouh OK alors on dit allô à pasteur David, à pasteur Sylvie et à toute la famille. Euh, je voulais faire un retour sur l'offrande que les enfants ont recueillie pour Gospel for Asia. Est-ce que vous vous en souvenez dimanche passé Et, et c'est dans, dans le but de bénir, de relâcher la bénédiction de Dieu dans la vie de familles euh, en Asie qui reçoivent l'évangile. Et nous voulons associer à la parole de Dieu, nous voulons associer l'action et nous avons donc recueilli, et vous avez donné, et nous avons recueilli 857 dollars. Amen. Que les enfants vont gérer, et ils vont décider qu'est-ce qu'ils vont envoyer. Est-ce qu'ils vont envoyer euh, euh, des paires de lapins, des, 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 des paires de poules, des agneaux, des chèvres Donc c'est toutes des idées qu'ils ont. Euh, des nouveaux testaments, est-ce qu'ils vont... Euh, euh, envoyer de l'argent pour acheter des instruments de musique. Alors, tout ça, ils vont décider ça ensemble avec leurs moniteurs et monitrices de l'éducation chrétienne. Donc, je veux vraiment vous remercier et remercier Dieu pour la générosité dont vous avez manifesté. Euh, prendre note que du 24 décembre jusqu'au 4 janvier, les bureaux de l'église seront fermés. Alors, si vous appelez mardi, euh, ça nous fera plaisir de, de, re, de, de recevoir vos messages mais les bureaux sont fermés pour le temps des fêtes, euh, aussi le 31 décembre, dès 20 h nous aurons un, un temps en famille, ok, de réjouissance, on va se rappeler tout ce que Dieu a accompli durant l'année 2015, donc si vous avez des témoignages, préparez-vous, préparez-vous, préparez vos témoignages, car je crois qu'à euh, travers les témoignages, la foi est, est encouragée, fortifiée, et nous aurons un temps justement de, de, de partage, donc euh, nous allons partager les repas que nous avons emmenés ense euh, en ensemble pour le réveillon et il y aura des chants, il y aura des jeux aussi et je fais un appel public, si vous avez à cœur des jeux, emmenez vos jeux, qu'on puisse le faire ensemble, c'est vraiment un temps en famille, si vous êtes dans votre famille, ne vous sentez pas mal à l'aise, euh, sachez qu'on ne va pas vous envier, mais c'est important d'être en famille, alors c'est un temps euh, qui est important de passer ensemble, donc le 31 décembre, dès 20h. Je veux rappeler aussi que euh, le 1er janvier, euh, Brie Québec euh, aura lieu à l'église évangile donc euh, sur l'avenue la, Belvédère, au 945. Alors, euh, si vous pouvez être là, dès 6h, il y aura vraiment un lancement prophétique pour l'année 2016. Soyez les bienvenus, euh, vraiment commencez l'année dans la présence de Dieu, dans la prière, et je crois que 2016 sera une année prophétique, une année de relâchement, une année où l'amour de Dieu va se manifester non seulement au milieu de nous, mais aussi à l'extérieur. Vous serez des rois prophétiques pour ceux et celles qui vous entourent, où l'amour de Dieu va se manifester à travers vos pas de foi. Je veux rappeler aussi que dès janvier, nous allons recommencer le mercredi 6 janvier la formation pour les leaders de tribus. Nous voulons établir une culture euh, la mentalité euh, du ciel au milieu de nous et nous voulons prendre le temps adéquat pour établir, pour former les leaders de tribus donc euh, le 6 janvier prochain euh, il n'y aura pas de réunion habituelle ce sera axé sur la formation des leaders euh, par la suite, dès le 13 janvier nous allons commencer des cours de baptême Donc pour tous ceux et celles qui ont inscrit leur nom ou ceux et celles qui veulent mettre leur nom pour être baptisés euh, il y aura quelques cours qui vont se donner, donc ça va commencer le 13 janvier dès 19h. Donc euh, si tu ne t'es pas inscrit, rapidement à l'arrière, il y a une file d'inscription simplement pour mettre ton nom et on communiquera aussi avec toi pour te donner certaines informations. Nous avons eu un bon temps dans la présence de Dieu ce matin, amen. Et ça va continuer par la grâce de Dieu à la maison. Hein, dans vos temps d'intimité avec Dieu, mais aussi on va tous se rassembler. Le vendredi 22 janvier, à 19h, au Carrefour des Nations, au 16.05, Chemin Sainte-Foy, pour un temps de louange avec toute l'équipe. Donc une soirée de louange, soyez là, soyez présents. Il y a des percées que nous allons vivre en tant qu'Église. Il y a des désirs que Dieu va déposer et qui vont monter en nous. Seigneur, je veux, dans ta présence, je te loue, mais le Seigneur va te dire... Mais va servir à tel endroit. Va au café, rencontre, une fois par mois. Il y a des, des dépôts que Dieu va faire. Dans sa présence, Dieu parle. Ce n'est pas un monologue, ce n'est pas juste nous qui louons Dieu. Dieu nous parle aussi. Alors, soyez présents et euh, je pense que ce sera un temps merveilleux, un temps divin dans la présence de Dieu. Je vais vous rappeler, vous rappeler que le 23 janvier prochain, c'est l'école de ministère surnaturel. Donc vous pouvez aller sur Internet, vous inscrire, c'est le temps. Euh, il y a des choses, il y, a, euh, il y aura probablement des chasses au trésor, mais euh, Dieu nous appelle non seulement à être une génération qui, euh, qui a un impact dans, sa, dans la société, mais Dieu nous appelle aussi à laisser un héritage aux prochaines générations. Amen. Alors, ceux et celles qui souhaitent s'inscrire, faites-le rapidement. Euh, ce sera vraiment un temps béni le 23 janvier prochain. Euh, aussi, je veux vous rappeler euh, qu'au mois de, de février, pourquoi je fais l'annonce maintenant, il y a une conférence sur les couples. Alors, si vous avez la possibilité d'y assister, c'est toujours bénissant. Euh, vous êtes peut-être un couple d'expérience, vous avez du vécu. Mais des fois, ces conférences peuvent être des occasions de... De, 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 de voir des aspects que vous avez appris par l'expérience, mais aussi d'avoir de, des outils pour bénir de jeunes couples. Alors c'est toujours bénissant pour nous, mais aussi euh, Dieu peut vous, vous utiliser suite à, à avoir participé à des conférences comme, euh, comme celle-là pour bénir d'autres couples. C'est vraiment une occasion de recevoir de la, de la part de couples qui a beaucoup d'expérience, qui a vécu la, la, le couple euh, Madame et Monsieur Creamer. Ils, ont eu, euh, 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 ils étaient sur le bord du divorce et, et Dieu les a rencontrés. Et c'est vraiment euh, un couple qui, qui dit les vraies affaires et qui communique la pensée de Dieu. C'est toujours, bon, si tu es fiancé, si tu es en fréquentation aussi, euh, n'attends pas d'être marié. Prends, prends les devants un peu et euh, on t'invite à, à t'inscrire. Il euh, y a un rabais de 10 dollars si, si vous vous inscrivez avant le 15 janvier. Alors, euh, ne tardez pas. Amen. Euh, je veux simplement rappeler qu'il n'y a pas de classe pour les 3 à 5 ans aujourd'hui, ni d'éducation chrétienne. Donc, euh, les enfants seront bénis aussi par le message qui s'en vient. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Ah, J'ai pas bien compris. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole de Dieu? Alléluia. Alors, ce matin, je pense que Dieu a... À une pensée et notre sœur et pasteur Marjorie va nous communiquer la pensée de Dieu, le conseil de Dieu aujourd'hui, que nos cœurs soient, soient ouverts. Est-ce que tu veux que je prie pour toi Non, hein? oui, hein? viens-t'en. Alléluia. Allez, sois la bienvenue. Je vais aller chercher ton, ton micro. Alléluia. Alors, bien-aimé, mon épouse n'a pas dormi cette nuit, donc ce pas vrai. Alléluia. Alléluia. On va prier ensemble. Père éternel, nous voulons bénir ton nom, Seigneur, bénir, Seigneur, ce privilège que tu nous accordes. Non seulement de pouvoir communiquer ta parole, mais aussi de recevoir ton conseil. Seigneur, tu veux nous amener plus loin. Tu veux nous amener, Seigneur, à accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Tu veux nous amener à vivre, non pas dans la peur, mais dans la paix, dans la sécurité. Quand tu es un abri sûr, Seigneur, je prie, Seigneur, maintenant, afin que ce que tu as déposé dans le cœur de ta servante puisse nous être communiqué avec liberté, grâce, amour et autorité. Afin, Seigneur, que nous soyons, Seigneur, des sujets de joie à tes yeux. Seigneur, je te remets ce temps dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
3: Bonjour à tous. Il se peut que en prêchant, je, dis, je dise « mesdames » parce que je suis habituée à prêcher aux femmes. Mais ce matin, je vais prendre toute ma liberté de vous parler à vous aussi, les hommes. Et euh, je crois que le Seigneur, déjà, durant le temps de la louange, il a déjà prévu, il a déjà ciblé une direction. Euh, tous les chants de la louange, je leur disais en arrivant, euh, vous pouvez prendre celui-là pour la paix, celui-là aussi, parce que ça concorde exactement avec le message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour vous ce matin. Et euh, sans m'en rendre compte, je suis la dernière personne à vous amener un message cette année. Et c'est vraiment mon privilège de pouvoir communiquer ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, à chaque année, à la fin de l'année, je fais un bilan de mon année. Qu'est-ce que Dieu a accompli? Qu C'était quoi ma liste au début de l'année? Puis qu'est-ce qui a été fait durant l'année? J'ai tendance à faire des listes pour tout et pour mon année aussi. Et souvent, je fais un plan au début de l'année et j'entends les avertissements de Dieu, mais souvent, ça passe outre. Et je fais mon plan. Et durant l'année, c'est sûr et certain que mon plan tombe à l'eau et que son plan prend, prend le dessus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais, c'est souvent, à chaque année, c'est ça qui m'arrive. Il y a eu une année où j'ai dit, Seigneur, je veux pas d'épreuves cette année. J'en veux plus. Je suis tannée. Qu'est-ce qui s'est passé? <rire> Janvier arrive, tout va bien, février, mars, épreuve. Là, j'ai dit, mais comment ça? Je t'ai demandé pas d'épreuves. <rire> Puis, le Seigneur m'a dit, comment tu fais pour grandir? Donc, j'ai arrêté de demander des choses comme ça. Je lui fais confiance. Donc cette année qui s'en vient, alors qu'on finit l'année ensemble, je vous invite avec moi à ne rien planifier. C'est ce que je vais faire. Ne rien planifier et lui laisser le contrôle et obéir. Amen. Alors, ce matin, le message qui était sur mon cœur, c'était... De une année d'obéissance et de confiance à Dieu. Finir l'année en, en revoyant ce qui a pu se passer cette année, mais aussi en disant, Seigneur, on va te faire confiance pour l'année qui s'en vient. On va tout te laisser entre tes mains. On va oser croire que tu as quelque chose de meilleur que ce que nous, on aurait pu prévoir pour notre vie. Amen alors, avant d'aller plus loin, je vais vous inviter à, à vous lever, puis je vais prier pour vous et pour nous. Parce que je pense que ce message m'est adressé à moi aussi, parce que c'est un petit peu difficile de ne pas contrôler, écrire tout ce que je veux faire, mais je vais lui faire confiance là-dessus. Seigneur, on veut. On veut te dire de prendre le contrôle de ce message, que tu mettes tes paroles dans ma bouche, que tu viennes convaincre les cœurs de mes sœurs et frères ce matin, que tu viennes leur parler, Seigneur, dans leur situation, parce que tu es un Dieu qui parle et qui amène une solution qui vient d'en haut. Et Seigneur, ce matin, on te demande, Seigneur, l'onction qui brise le joug, mais aussi cette onction d'amour, ta puissance, ta présence dans leur vie, dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. On va regarder ensemble la vie d'un roi. Un roi qui, dès le commencement, a eu un impact sur le peuple de Dieu et c'est le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, parfois, je, je, je fais comme le parallèle de sa vie et la mienne parce que souvent, je regarde son obéissance qu'il a fait pour Dieu, puis je, je vois les attaques qui viennent contre lui. Puis je me dis, Seigneur, je peux, je peux comme me comparer un petit peu à, à tout ce qui vient devant lui, comment il réagit, comment ça, ça peut paraître accablant ce que, ce que son ennemi vient lui dire en face. Et qu'est-ce que Dieu fait à la suite pour montrer sa grandeur? C'est toujours la gloire de Dieu au final qui prend le dessus et qui, 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 qui dépasse tout. Et euh, dans deux rois, on va voir deux rois 18 ensemble, à partir du verset 1. Du verset, oui, à partir, à partir du verset 1. Ensuite, on va s'arrêter sur le verset 4 vers, jusqu'au verset 8. La troisième année du règne d'Osée, fils d'Éla, sur Israël. « Ézéchias, fils d'Acaz, roi de Juda, devint roi. Il avait vingt ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, et c'était la fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement, comme l'avait fait son ancêtre David. Il fit disparaître les hauts lieux. Brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué. Car les Israélites, jusqu'alors, br... jusqu'alors, brûlaient des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Et, et quand, on, quand on cherche par rapport à ce mot Nehushtan, c'est un mot qui évoque à la fois le serpent et aussi le bronze. Qui, euh, le serpent c'est Nahash puis le bronze qui est néo -shed. donc il mit sa confiance en l'éternel, le dieu d'Israël de tous les rois de Juda qui, qui succédèrent et qui le précédèrent aucun ne fut pareil à lui il s'attacha à l'éternel sans se détourner de lui il se conforma au commandement qu'il avait, qu avait euh, excusez qui avait prescrit Moïse. L'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus asservi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, ce que je vais vous proposer pour cette fin d'année, c'est d'abord, fais sortir les idoles de ta vie. On peut finir l'année et se dire on ne va pas laisser ce qui a détruit notre vie en, 2000, en 2015 rentrer en 2016. On ne va pas laisser les idoles qui, qui se sont attachées à nous, qu'on a eu de la misère à se détacher, rentrer en 2016. Dieu a un plan de bonheur il a un plan pour toi que ces idoles-là ne peuvent pas partager. Dieu ne partage pas. C'est un Dieu jaloux. Il te veut entièrement. Donc, je te propose ce matin qu'on fasse sortir les idoles de nos vies. Et dans, dans le temple de Dieu, il y, avait, il y avait toutes sortes de choses qui prenaient place. Et ce que Ézéchias a fait en premier, si on regarde dans 2 Chroniques 20, 29, le verset 3... Il, va dire, il est mentionné, « Il fit disparaître les hauts lieux dès le premier mois de la première année de son règne. Il demanda aux prêtres et les lévites de se rendre purs et de purifier le temple de l'éternel. Ils, ils ont fait disparaître tout ce qui souillait le temple. » Et pour Dieu, c'est important. La Bible dit, « Soyez saints car je suis saint. » Dieu ne, 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 ne joue pas avec le péché. Là où il y a l'onction, il ne faut pas jouer parce que c'est dangereux. Ananias et Saphira, il y avait la gloire de Dieu, mais ils ont subi le jugement de Dieu parce qu'ils ont péché. Et, et il faut prendre en compte que lorsque la gloire de Dieu commence à se manifester, lorsque le réveil prend place, il y a des choses cachées dans nos vies qu'il faut qu'on mette en règle rapidement. Et... Dieu ne, ne, prend, ne prend pas plaisir dans, dans, dans un péché qui est maintenu. Je ne dis pas que si tu as un combat, que tu luttes, tu viens demander pardon à Dieu et que c'est difficile, tu as besoin d'aide pour rentrer dans un processus de sanctification que Dieu va te punir. Mais je parle du, de, du fait de savoir qu'on marche dans un péché et qu'on le garde volontairement dans notre vie. C'est dangereux. Et souvent, je me sens comme la méchante parce que je mets en garde. Mais c'est important d'honorer de, 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 Dieu par notre conduite, d'honorer Dieu par, par le vouloir de se garder pur pour lui. Et Ézéchias va demander à tous les Lévites du temple s'il y a quelque chose qui est impur, rendez-vous pur par des rituels. Il y avait des rituels dans, dans le peuple d'Israël qui étaient là pour se sanctifier. Et ces, ces lévites-là se sont mis à part, ils ont passé, la Bible dit qu'ils ont passé huit jours à nettoyer le temple jusqu'au portique, à tout nettoyer, à jeter tous les ustensiles qui étaient, qui étaient non valables devant Dieu. Toutes les choses non saines, ils les ont sorties du temple, ils ont tout nettoyé, ils ont pris leur famille, ils se sont mis à part devant Dieu. Et par la suite, Ézéchiel va faire quelque chose, il va demander aux dirigeants de la ville où il était, de venir, il va rassembler tous les dignitaires de la ville, il les amène au temple, il reconsacre le temple à Dieu. Ça, c'est son début. Le premier mois, la première année, le premier mois, c'est ce qu'il a fait. Il est arrivé, il a fait sortir les idoles, il a consacré le temple à Dieu. Et moi, je vous propose qu'avant que cette année 2016 arrive, on fasse sortir de nos vies tout ce qui nous, tout, tout ce qui nous, nous tire en arrière, tout ce qui nous, nous, nous rend, euh, dif, rend difficile notre marche avec Dieu, tout ce qui nous éloigne de lui, de prendre tout ça ce matin, de venir à ses pieds puis de dire « Seigneur, je, je jette ça, j'en veux plus dans ma vie ». Je veux plus quelque chose qui me stoppe, qui me fait m'éloigner de toi. J'avance d'un pas, je recule de deux pas. Je n'en veux plus, mais je vais avancer avec toi en 2016. Je vais prendre tout ce que tu as pour moi. Ce matin, c est, c est, c est, c est, je pense que c'est le cri de Dieu ce matin. Toute la louange, c'était je m'abandonne. C'est de venir à lui et de rejeter tout ce qui est en arrière. On peut pas avancer en regardant derrière, ni en, 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 en voulant amener quelque chose qui nous est précieux. Et une idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans ta vie. Ça peut être aussi banal qu'écouter la télé alors que Dieu te dit « prends une heure avec moi ». Ça devient une idole si tu n'es pas capable d'arrêter et d'aller dans sa présence. Ta famille peut devenir ton idole. Euh, les choses assez banales peuvent devenir nos idoles parce qu'on y tient plus qu'à la présence de Dieu et Dieu ne partage pas. C'est important qu'on le comprenne. Et, et, et Dieu veut une mise à part entière dans nos vies. Moi, très jeune, j'avais peut-être, j'ai accepté le Seigneur vers l'âge de 13 ans. Et vers l'âge de 15, 16 ans, mes amis voulaient aller magasiner. Puis magasiner, c'est quelque chose de relax. Ce n'est pas, pas un péché. Mais moi, j'avais une mise à part sur ma vie. Et euh, c'est vraiment pas un péché, je vous dis pas que c'est un péché mais pour moi cette journée là il y avait quelque chose que Dieu m'avait demandé j'étais en désobéissance. Alors les filles vont au, au magasin moi aussi j'y vais, je veux y aller j'arrive dans le magasin, j'arrive pas à, à participer comme comme il faut je pas bien à l'intérieur, j'étais triste puis tout le monde ma joie bouge puis elle me pousse allez va t'acheter quelque chose j'arrive pas à participer. À un moment donné, j'avais le moton là, j'avais le goût de pleurer, puis j'ai dit, les filles, je suis désolée, je dois rentrer. Elles me trouvaient tellement plate, mais en même temps, je ne pouvais pas aller plus loin parce que ce jour-là, Dieu m'a demandé d'intercéder pour quelqu'un chez nous, et je ne l'avais pas fait. J'ai dû m'arrêter, retourner chez nous, aller prier, puis je me plaignais là, ce n'était pas, euh, pas parce que je voulais, c'était comme tous les autres de mon âge, ils font ce qu'ils veulent, puis moi, regarde, je suis toujours en très mini. Mais j'ai dû obéir parce que je ne prenais pas plaisir dans une activité qui aurait été un plaisir si j'avais obéi plus tôt. Donc, c'est simple, simple, mais c'est des choses que Dieu nous demande. Puis si on n'obéit pas, ça devient un péché parce qu'on a désobéi. Donc, on devient que le magasinage, ce n'est pas une idole, mais Dieu m'avait dit, « Tu troques ton appel pour avoir des amis. » Et euh, parce qu'on me trouvait plate, il fallait que je fasse des choses avec des gens pour être avec les autres, puis pas être plate. Puis c'était ça mon motif, c'était pas vraiment de magasiner, c'était de ne pas être plate, mais finalement, j'étais plate. <rire> euh, mais tout ça pour dire que ce que, ce que, ce que Ezekiel a fait, c'est qu'il connaissait les commandements de Dieu puis il voyait qu'il y avait des choses dans le temple qui ne plaisaient pas à Dieu. Et la première chose qu'il a fait, c'est les mettre dehors. Et souvent, nous, on bargain avec Dieu sur des choses qui nous dit que ce n'est pas bon. On sait que la Bible dit non, mais on, on fait du, marche, du, du marchandage avec Dieu. On lui dit, mais Seigneur, je peux... Tu sais, je peux te donner ça, mais tu sais, attends, il faudrait, faut me donner le temps. Puis finalement, on perd du temps dans notre marche pour grandir parce qu'on n'agit pas promptement. Et ce que qu'Ézéchias a fait, c'est qu'il est allé dans les détails. Le passage parle du, de, de, de ce qu'il a fait en détail. C'est mentionné qu'il fit disparaître les hauts lieux. Ensuite, briser les stèles des idoles. Il y aurait pu juste dire, il a, il a nettoyé le temple puis enlever les idoles. Non, il y a une spécification dans chaque chose qu'il a fait. Et le Seigneur veut que tu nommes la chose qui est ton idole puis mette ça dehors. Puis il dit, il brise les stèles des idoles. Il coupe le pieu sacré de la de de la déesse Asherah. Il fit mettre en pièce le serpent de bronze que Moïse avait fabriqué, car jusqu'à cette époque, les Israélites faisaient brûler des parfums pour lui et l'appelaient Nehushtan. Parfois, c'est que l'idolâtrie devient même les dons qu'on a. Et si ton don fait en sorte que... C'est ce don-là qui, qui est élevé et non Jésus, c'est une idole. Si le fait d'avoir un don te donne le droit de ne pas avoir d'intimité avec Jésus, c'est une idole. Parce qu'on doit adorer celui qui a donné les dons et non les dons. Vous comprenez ce que je veux dire? Le Saint-Esprit dans notre vie va toujours élever Jésus, pas les dons. Vous comprenez Le don est utile pour servir Dieu, pour montrer sa puissance, pour l'élever. Si le fait qu'on a un don, ça nous élève, nous, on a un problème. On devient notre idole. On a besoin de se faire valoir par nos dons. Donc, ça aussi, Dieu peut faire en sorte que, écoute, tu vas t'asseoir un petit bout, tu vas régler ça avec moi, tu vas revenir à moi, tu vas te reconsacrer à Dieu, à moi, puis ensuite tu me serviras. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est lui d'abord, il ne partage pas. Même quand on agit pour lui, on fait le bien pour lui, on guérit les malades pour lui, la gloire revient à Dieu. Amen? Il ne partage pas sa gloire. Briser les stèles des idoles. Moi, je pensais à, parfois, on a des traditions dans nos vies qui viennent de nos parents, puis on les garde tout en servant Jésus. Sauf que notre culture, notre tradition doit être soumise à la parole de Dieu, puis être soumise à Dieu. Si la culture prend la place de Dieu, on a un problème. On peut dire, Seigneur, je te sers, oui, mais ma culture me dit de faire ça, je vais quand même le faire au cas où. On a un problème, c'est une idolâtrie. Il faut tout ramener sous Christ. Il faut ramener notre tradition, notre culture sous Christ, puis faire valider ça à Dieu. S'il dit que cette chose-là dans ma culture, c'est plus bon, ben c'est pas bon. Moi, quand je suis devenue chrétienne, il y avait plein de choses dans ma culture. Par exemple, quand tu accouches d'un enfant, on te baigne avec des... des euh, des, des feuilles, puis on, on, on t'attache le ventre, tout ça. Et moi, parce que j'avais vécu tellement de choses, ben, j'ai jeté l'eau avec le bébé dedans. Il y a des choses qui sont bonnes, mais parce qu'il y avait tellement de trucs rattachés ensemble que je ne pouvais pas découdre, puis savoir qu'est-ce qui, qu qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct. J'ai tout mis de côté, puis je rééquilibre tranquillement. Je regarde qu'est-ce que Dieu... Parce que les feuilles, c'est... C'est des trucs médicinales, il n'y a, a pas de mal dedans, mais chez nous, on, y, on utilisait ça avec d'autres choses. Donc, ce qui fait qu'il y a plein de choses que peut-être que c'était bon, mais j'étais enfant, je ne connais pas, j'ai tout jeté. Puis aujourd'hui, j'apprends à soumettre cette culture-là à Christ, à, à, à comprendre des choses que, qui sont incompréhensibles pour des gens, mais que Dieu m'amène maintenant pour dire « des gens ont besoin de liberté, puis il faut en parler de ces choses-là. Il faut les mettre à la lumière. Puis j'apprends à faire ça maintenant. Puis cette culture-là aussi a besoin d'être mise sous Christ. Parce que ce n'est pas vrai que le vaudou, c'est culturel, c'est diabolique. Et ça, il faut le mettre au clair avec tous les Haïtiens, que c'est diabolique. Donc, il y a des choses aussi en Afrique, où on te baigne, où on te dit des trucs, où tu peux faire ça, tu... C'est diabolique. Les rituels, là, si ce n'est pas écrit dans la Bible, quelque chose à faire, c'est diabolique. Il ne faut pas faire des rituels sur vous en disant, un tel m'a dit de faire ça. Puis, ce n'est pas écrit dans la Bible. Il faut tout soumettre à Dieu. C'est important parce que ça nous garde dans la liberté que Christ nous a octroyée à la croix. Amen. Coupez le pieu sacré de, de la reine, je vais dire son nom comme il faut. Achéra. C'est clair. Il y a un Dieu dans ta famille. Défais-toi de ce Dieu-là. Défais-toi de tes choses ancestrales. Parce que sinon, ça, ça devient comme une rivalité avec, avec Dieu. Puis on n'a pas besoin que, que Dieu soit en rivalité avec des choses de, de, de nos ancêtres. On a besoin d'être libre complètement puis de le suivre lui seul. Amen Mettre en pièce le serpent de bronze. Et après, on fait une fête à Dieu. Amen. Parce que, quand on a fini de mettre l'ennemi dehors, les idoles dehors, il y a des choses, que c'est des choses même du monde qu'on a laissé rentrer dans nos vies, puis on pense que c'est correct, mais que Dieu... Par ton, son Saint-Esprit nous convainc que ça, c'est pas bien. Faut mettre dehors. Donc, on apprend à, 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 à tout laisser à Christ, à tout lui donner et à marcher librement. En fait, si c'est notre cœur qu'on veut pas tout donner, il faudrait commencer à se poser la question « Pourquoi » Qu'est-ce qui retient encore Parce que des fois, on, on est notre propre idole. On a des choses dans nos vies qu'on aime, de façon de vivre qu'on aime, et que Dieu pointe, et ça fait mal, mais qu'il faut quand même lui donner. Et ce matin, à la fin de cette réunion, ce que, vous, ce que je vais faire, je vais faire un appel à se reconsacrer à Dieu, à tout mettre de côté, puis donner réellement notre cœur à lui, pour que 2016 nous trouve prêts à entrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Et on se dirait que, wow, Ézéchias, il, il a fait des choses qui sont bonnes. Il a, mis, il a fait en sorte que tous les dirigeants de la ville se consacrent à Dieu. Et ils ont fait une fête, ils ont rappelé au peuple les commandements de Dieu, comment marcher. Et là vient l'attaque. Souvent, lorsque l'ennemi voit au loin qu'est-ce qu'on va faire, quel danger on est, il envoie une attaque. Et c'est ce, ce qui s'est passé avec Ézéchias. Le roi d'Assyrie, qui, qui, qui avait pris en captivité plusieurs autres villes, commence à menacer. On peut lire ça dans 2 Rois 18, si vous avez vos bibles avec moi. 2 Rois 18, verset 17. Il dit Le roi d'Assyrie envoya à Lachish à Jérusalem, vers vers le roi Ézéchias, son général en chef, son chef d'état-major et son aide de camp, accompagné d'une puissante armée. Et je vais vous faire un résumé. Vous pouvez lire ce texte là chez vous parce que c'est vraiment long tout ce qu'ils vont faire, commencer à faire. Il arrive. Il commence à menacer en disant, on va vous commencer déjà à vous rendre. Rendez-vous. Dépouillez-vous, laissez-nous vos terres, puis rendez-vous. C'est le mieux que vous puissiez faire. Puis si vous vous rendez, nous, on va vous donner des fruits, on va vous donner des biens, vous allez être bien. On va même vous emmener dans un autre, dans une autre, dans un autre endroit meilleur où il y aura le miel. Et le général de, euh, en chef, du côté euh, du peuple de Dieu qui est avec Ézéchiel va dire parle pas en hébreu, on comprend l'araméen, parle-nous pour qu'on comprenne, mais laisse le peuple. Il dit, tu penses que je suis venu juste pour vous parler à vous je veux que tout le peuple entende la menace c'est comme si Satan rentrerait ici, rencontre le pasteur David, puis commence à faire des menaces, mais at large, tout le monde peut entendre pour que la peur se répande et il lui dit, tais-toi ne parle pas ici, on va aller en arrière, je vais me battre avec toi. Il dit, non, je ne suis pas venu juste pour toi, je vais prendre en captivité tout le monde, tout le monde va entendre la menace. C'est un peu ça qui s'est passé. Et il, il, il commence à élever la voix, à dire, rendez-vous, Ézéchiel ne va, va rien faire pour vous, il ne va pas vous délivrer, ce n'est pas vrai que Dieu est avec lui. C'est même Dieu qui m'a dit de venir vous attaquer. Et souvent, l'ennemi fait ça dans vos vies, dans ma vie. Il vient, on, on pense que tout va bien, on est bien avec Dieu, on a mis notre vie en règle, tout va bien. Tout d'un coup, l'attaque vient, on se dit « mais Seigneur, tout va bien avec toi, comment ça se fait que je suis attaqué ?» Mais l'ennemi voit le danger qu'on est. Et c'est pour ça qu'on est attaqué, ce n'est pas nécessairement parce qu'on a un péché dans notre vie, parce qu'on est un danger pour le camp ennemi. Vous comprenez Vous comprenez c'est quoi le, le, la bataille qui prend place dans le monde spirituel C'est comme ça souvent. Et ça peut être tout d'un coup, au travail, tout va mal. Avec les enfants, tout va mal. Les choses comme au niveau physique commencent à débousseler. -dé Conflit, le mariage, ça semble mal aller. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on croit les mensonges, puis on abandonne. On se dit, si je laisse aller, ça va mieux aller après. Mais c'est pas ça qu'Ézéchias a fait. Ce qu'il a fait en entendant la menace... Il a déchiré ses vêtements et il a dit à, à, à son chef "Va voir le prophète, va voir Isaïe, puis dis-lui ce qui se passe ici." Puis lui et Isaïe se sont mis à intercéder, à prier, à crier à Dieu, à dire oh, "Seigneur, intervient." Et il y a une chose qu'il qu a fait qui était tellement, tellement beau. La, la limite du possible, c'est que. Le roi d'Assyrie fait en sorte qu'il puisse lire sa menace. Il lui envoie une lettre avec toutes les menaces. Crois-tu vraiment que ton Dieu va te, va te, va te sauver Les autres nations autour, ils ont tous abandonné. Y aurait-il que toi qui pourras me, me résister Il va lui dire ça, il va lui dire, tu ne vas, tu vas pas gagner de toute façon. Et qu'est-ce qu'il fait Il prend cette lettre, arrive dans le temple, il s'en va où dans la maison de Dieu, il rentre, il déroule la lettre. Il commence à lire la lettre à Dieu. Il n'a pas pris la lettre, puis commence à, à se laisser accabler sous le poing de l'ennemi, mais il s'en va lire cette lettre à Dieu. Et je vais vous lire un petit bout de cette lettre. De, de, de la prière, en fait, d'Ézéchias. Au verset 14 du chapitre 19, deux rois, 19, 14, il va dire, « Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, il l'a lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel. Et il pria, « Dieu d'Israël, tu as ton trône au-dessus des chérubins. C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. » C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends les paroles que Sénachérib a envoyé dire pour insulter le Dieu vivant. Ézéchias n'a pas pris la menace pour lui, personnellement. Il a dit, c'est toi qu'on menace, Dieu. Vous comprenez Le combat n'est pas juste un combat entre moi et l'ennemi, mais c'est un combat entre l'ennemi et mon Dieu. Donc si c'est un combat entre Dieu et mon ennemi, il va se lever. C'est ton combat. Vous comprenez C'est Dieu qui l'insulte en m'insultant moi, parce que ce Dieu-là est en moi. Quand vous réalisez que lorsque vous êtes attaqué, lorsque l'ennemi vient vous dire « Vous êtes rien, Dieu ne va pas vous lever », vous dites, non, je suis précieux à ses, à ses yeux. Je suis une personne de valeur. Il va se lever pour moi parce qu'en m'attaquant, il est en moi. Tu l'attaques, lui. Vous comprenez? Yes, <rire> j'aime ça. Il dit, il est vrai au Éternel que les rois d'Assyrie ont exterminé les autres nations et ravagé leur pays, qu'ils ont jeté au feu leur dieux parce que ce n'était pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'était pas, les... pas des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, éternel, notre Dieu, sauve-nous maintenant de Chénachérib pour que tous les royaumes de la terre le sachent, que toi seul, éternel, tu es Dieu. Ça, c'est sa prière. Ensuite, tout de suite, Esaïe lui envoie un message en disant, ils ne vont même pas rentrer dans la ville. Dieu ne permettra pas qu'ils rentrent dans ta ville. Ils ne mettront même pas un pied. Ils s'en iront par le chemin où ils sont venus. Parce que Dieu se lève. Et ça, c'est le Dieu que nous servons. Souvent, on est ébranlé en voyant l'attaque venir ou en voyant notre ennemi se, se, se présenter devant nous. Sauf que Dieu se lève et ce n'est pas nous que l'ennemi voit. Il voit Dieu, il s'enfuit. Et nous, des fois, on croit que c'est nous, on est fiers, <rire> on se dit « yes ». Mais Dieu est tout-puissant et il n'y a aucun faux Dieu qui lui fait peur. Aucun Dieu des parents qui fait peur à Dieu. Il n'y a aucune malédiction qui tient devant Dieu, parce qu'il est tout-puissant. Il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et Ézéchias va rappeler à Dieu, je sais qui tu es. Oui, ils ont pu vaincre les autres villes, mais c'était des petits dieux, des dieux faits en bois. Mais toi, je sais que c'est toi qui as tout créé. Donc, il n'y a rien qui peut tenir devant toi. Il va réaliser qui est son Dieu et il va faire appel à ce Dieu-là pour se sortir de son combat. Yes. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu se lève quand on fait appel à lui. Et c'est ça qu'on doit réaliser en tant que chrétien, que notre position est beaucoup plus grande que n'importe quelle position, n'importe quelle armée. Tout seul, on est beaucoup plus qu'une armée de 10 000 Combien de fois Dieu a terrassé des armées avec 300 hommes, puis les autres avaient toutes les chars, des, toutes, toutes sortes d'armures. Puis c'est le peuple de Dieu qui a vaincu. Et le roi d'Assyrie va même dire à Ézéchias, toi tu viens avec des paroles que tu as reçues. Moi j'ai des chars, j'ai des, des armées. Sauf que la parole de l'Éternel prévaut sur toutes les armées du monde. Il a marché sur la parole de Dieu qu'il n'y a personne qui va rentrer dans sa ville. Et il a cru à ce que Dieu a dit. Et les tactiques de l'ennemi, il faut vraiment qu'on s'en rende compte. Tenir ferme, même Paul va dire dans, dans Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, afin de pouvoir tenir ferme contre, contre, les, malheurs, contre les manœuvres du diable. » Puis, dans Éphésiens 6, 13, il va dire, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que une fois qu'on a la victoire, on est content, on pense qu'on est correct, surtout dans des périodes où on a obéi à Dieu, puis on a tout fait ce que Dieu nous demandait. On est en obéissance. Mais après avoir tout surmonté, il faut encore tenir ferme. Il faut encore être alerte. Il ne faut pas baisser notre garde et dire on est relax. Surtout dans les périodes de vacances, on est fatigué, on se dit je vais, je vais relaxer. Mais il faut être vigilant quand même. Yes. Donc, au niveau de la menace, que l'ennemi va faire souvent, c'est commencer par ébranler, essayer d'ébranler notre fondation, puis ramener notre passé. Il rappelle à Ézéchias que dans les anciens temps, il y avait des, des faux dieux comme chez eux dans le temple. Pourquoi tu as dû les mettre dehors C'est parce que vous avez péché. Il va rappeler le passé. Il va, rappeler, il va remettre en question la fidélité de Dieu. Dieu ne va pas vous, vous sauver. Il ne va pas intervenir. Il va même dire au peuple, pourquoi est-ce que vous croyez en votre roi il vous ment. Dieu ne délivre pas parce que nous, on a gagné avec les autres peuples. Mais le Dieu que nous servons, quand il dit une parole, il l'accomplit. Et souvent, je ne sais pas si, si dans votre vie vous vous rendez compte, souvent nous, on marche sur une parole que Dieu nous a dit ou un verset qu'il nous a dit. Et, et l'ennemi vient pour voler notre promesse, pour dire, est-ce que tu as vraiment entendu que Dieu t'a dit que c'est ça que tu devais faire? Commencer à ébranler ta foi. Il, il, il c'est la, la même tactique qu'il utilise, il l'a fait dans le jardin d'Éden. Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et il utilise cette même tactique-là avec Ézéchias, et encore aujourd'hui, il utilise la, la même tactique avec vous. Dieu, est-ce qu'il a vraiment dit que ton mariage allait réussir? Est-ce qu'il t'a vraiment dit que c'était lui, ton mari? C'est peut-être ton choix. Est-ce que vraiment Dieu t'a dit que tu aurais un enfant? Franchement, les années passent. Hein? Les médecins, ils ont donné des diagnostics. Sauf que le roi d'Assyrie aussi a amené un diagnostic. Mais c'est le diagnostic de Dieu qui compte. C'est ce que Dieu dit qui compte. La parole que vous avez reçue de Dieu, la parole que j'ai reçue de Dieu, prévaut sur tous les diagnostics de tout médecin de la terre, prévaut sur tous les diagnostics de, de quelconque armée, parce que Dieu est au-dessus de tout. Et lorsqu'on réalise que notre Dieu est tellement grand, tellement immense, tellement impressionnant, il n'y a rien qui l'impressionne. Il n'est pas impressionné par nos failles, au contraire, il attend juste qu'on revienne à lui. Il n'est pas impressionné par nos prouesses ou les gens qu'on a guéris. Il savait déjà, c'est lui qui les guérit au travers de nous. Dieu est un Dieu puissant. Et quand on réalise ça, qu'on rentre dans une année avec un Dieu puissant à notre côté, peu importe les choses qui vont se passer dans l'année, ils sont plus petits devant ce que Dieu est. Et quand on arrive devant les situations qui nous bouleversent, on peut se rappeler, Dieu a dit. Si mon Dieu a dit, ça va arriver. Dieu m'a dit que j'allais me marier, même si j'y croyais même pas. Dix ans plus tard, j'étais mariée. Et la journée de mon mariage, il me l'a rappelé. Aujourd'hui, je fais de toi une princesse. Quand les gens me disaient, Plein de choses sur mon mariage. Avant même que je connaisse mon mari, tu vas pas te marier. Et même si tu te maries, on va mettre tes vêtements dans un sac de poubelle. On va les mettre dans un centre d'achat. On va t'abandonner là. C'est pas vrai. Je refuse cette parole. Parce que Dieu a dit que je me mariais. Ce pas pour mon malheur. Et il le dit. Il accorde une bénédiction. C'est suivi d'aucun chagrin. Et même si on vivait le chagrin, Dieu a quand même dit. Vous comprenez Abraham, Dieu lui a dit d'emmener son fils, puis d'aller le sacrifier. Il a obéi. Mais même s'il si ne devait pas avoir de substitution pour son fils, Dieu lui a quand même dit qu'il allait lui donner une prospérité au travers de sa femme. Donc la parole de Dieu prévaut, même si Dieu te dit de faire quelque chose, qui semble, parce que moi, j'aurais eu un enfant, puis que Dieu m'a dit que je l'aurais eu, ben j'aurais dit, ben, tu te trompes là, Seigneur, parce que tu me l'as donné. Tu sais, je ne je peux pas je peux aller le sacrifier. Mais il savait qu'il savait qu'il savait que Dieu lui avait dit qu'il y aurait une grande multitude, puis que les étoiles du ciel étaient, s'il pouvait compter le nombre d'étoiles dans le ciel, c'était ça sa prospérité. Postérité. Donc, à quelque part, si Dieu l'a dit, il peut lui redemander son fils, il sait que Dieu peut le ressusciter, puisque Dieu a fait tellement de choses jusque-là. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de dire? Même quand les situations dans l'année qui vient semblent au désespoir, les, le plus pire des désespoirs, votre Dieu reste le centre inébranlable. Il ne change pas. Et si c'est ça qui fait peur à l'ennemi dans nos vies. Ce n'est pas, pas nos, bon, nos bonnes œuvres, les, 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 euh, les miracles qu'on fait. C'est que malgré les sobres de la vie, on est debout. Et à l'intérieur, on est fort parce qu'on connaît celui qui est. Amen. Donc, rien ne peut nous, nous faire tomber. On peut, oui, pencher d'un bord puis de l'autre, mais on tient. Et c'est comme ça que je vous vois. Quand je vous regarde, je me dis, c'est comme ça que vous devez être l'année prochaine. Lorsque vous rentrez dans cette année, vous dites, Dieu est grand, il est à côté de moi, je vais lui obéir coûte que coûte, malgré la menace, je vais tenir et je vais crier à lui. Et, et après ça, regardez ce qu'il fait. Regardez ce qu'il fait. Après la prière d'Ézéchias, de, 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 de Dieu, Dieu lui, lui, lui assure une protection, mais aussi il lui donne un signe. Il va lui dire, vos récoltes, vous allez finir par semer dans trois ans et vous allez récolter ce, ce que vous aurez semé. Il n'y a personne d'autre qui va venir récoltez à votre place ce que vous avez semé, vous allez manger ce que vous avez semé. Et dans vos vies ce matin, ce que je déclare, c'est que ce que vous produisez, ce que vous travaillez pour faire, vous allez manger les fruits de, de votre travail, qu'il n'y aura aucune sauterelle qui va venir dévorer ce que Dieu vous a donné, que votre promesse va s'accomplir qu'il n'y aura aucun démon de l'enfer qui peut se tenir devant vous parce que Dieu est avec vous, Qui sera contre vous. Et l'histoire finit comme ça où le roi d'Assyrie n'a pas pu rentrer dans la ville. Durant la nuit, alors que les soldats dormaient, il y a un ange de l'éternel qui est venu disséminer, disséminer le, le camp décimé, le camp des Assyriens. Il n'y avait plus personne. Le roi prend peur, il court, il rentre chez lui, il arrive chez lui, son propre fils le tue, il ne reste plus personne. Où est la menace? Où est l'ennemi? n'a plus. À partir de là, la Bible dit que les nations autour respectaient Ézéchias et lui apportaient des offrandes. Les nations autour reconnaissaient que Dieu était avec Ézéchias. Et Dieu a pu faire voir sa gloire. C'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est un Dieu tout-puissant, il n'y a aucun ennemi qui peut venir voler notre vie parce qu'on est dans le creux de sa main. Et lorsqu'on vient avec ce sentiment de confiance en Dieu, que peu importe que la terre s'ébranle, Dieu nous a déjà averti qu'on ne va pas ne pas avoir de tribulation. Donc, on n'a pas à s'inquiéter parce qu'il est là. Il est tout-puissant et il se tient à notre côté pour nous faire voir de nos yeux que c'est lui le tout-puissant, qu'il règne et qu'il vit et qu'il est là pour nous, pour nous garantir la vie et une vie en abondance, s'il vous plaît, en plus. Il lui dit, il lui dit, je vais protéger non seulement toi, mais aussi la ville. Donc, L'obéissance d'Ézéchias n'a pas un effet juste sur lui, mais sur aussi toute la ville. Toute la ville a pu vivre cette, cette vie de liberté dans le fait que Ézéchias obéissait à Dieu. Il dit « Je sauverai la ville ». Il emmène une délivrance complète. Et la ville n'a plus vécu du temps d'Ézéchias la domination du roi d'Assyrie et sa délivrance est renommée par tout, parmi toutes les nations. Certains d'entre vous, peut-être que j'entendrai jamais la délivrance que Dieu a faite dans vos vies, mais d'autres, ça va se multiplier. Et d'autres vont entendre, puis vont vouloir connaître Dieu à cause de votre délivrance, à cause de ce que vous, vous avez vécu, à cause de votre foi en Dieu, ça porte fruit. Lorsqu'on on, on obéit à Dieu, qu'on se tient devant l'ennemi, on ne se laisse pas ébranler, ce que ça fait, ça produit une influence sur d'autres. Et dans l'année qui vient, je prie que vous soyez des influences au travail, à l'école, partout où vous allez être. Que les hommes voient que vos vies portent fruit. Qu'ils voient que le Dieu que vous servez est inébranlable parce que vous êtes inébranlable dans votre foi. Peu importe ce que les hommes vont dire autour, gardez cette foi que Dieu est tout-puissant et qu'il fait tout en son temps. Que son Saint-Esprit vous accompagne, qu'il vous parle à chaque instant. Donc, les dons que vous avez alliés, alliez ces dons-là à une relation intime avec Dieu. Ne vivez pas seulement par vos dons, parce que les dons passent. Les dons passent, mais la parole, la présence de Dieu, cette rencontre avec Dieu, c'est ça qui vous reste. Il faut que lorsque vous allez arriver au ciel, Dieu puisse dire, « Rentre dans ma présence, bon et fidèle serviteur. » Il ne faut pas qu'il puisse dire, « Oui, tu as fait des guérisons, oui, tu as, tu as fait plein de choses en mon nom, mais je ne te connais pas. » Parce que connaître Dieu intimement, c'est ça le plus important. Et c'est ça qui porte fruit, et c'est ça qui fait peur à l'ennemi. Et, et il ne veut pas que vous ayez une intimité avec Dieu, parce que ça lui fait peur, vous devenez dangereux. Vous devenez des guerriers, vous voyez les choses venir. La Bible dit, l'homme sage voit venir le malheur et se prépare. Lorsqu'on va dans la présence de Dieu, on l'entend, mais non seulement on l'entend, on arrive aussi à se préparer, parce qu'il va avertir. Il va dire, il y a un temps qui s'en vient, voici comment tu vas t'en sortir. Il y a une tentation qui est là, fuis il ne te dit pas de te battre avec la tentation, par exemple. Fuis. Fuis les convoitises de ce monde. Fuis. Parce qu'on est quand même des hommes. Mais il va dire, je te donne des armes. Je te donne le casque du salut. Je te donne l'épée de l'esprit. Je te donne la ceinture de vérité. La cuirasse de justice. Le, les souliers du zèle de, de l'évangile. Je te donne tout ça pour que tu te sois équipé et que tu te battes. « Je vais aiguiser ta main au combat, tes droits à la bataille. » Et il y a même un passage dans le psaume qui dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Rends-nous puissants au éternel par, ton, par ta main. » Donc, il ne nous appelle pas à juste à s'asseoir et attendre qu'il nous délivre, mais qu'on soit des outils de notre délivrance aussi. « Yes » Parce qu'il entend nos prières, il entend nos cris. Il dit, lorsque tu es dans la détresse, tourne-toi, crie à Dieu. Il va étendre sa main. Moi, je suis contente quand les gens viennent me voir pour une rencontre et tout. Mais ce que je veux faire, moi, c'est équiper la personne à rentrer dans un processus qu'elle marche vers sa délivrance. Elle marche vers sa guérison. Moi, j'accompagne, j'entretiens pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que ça fait des chrétiens forts qui vivent réellement les choses de Dieu dans l'intimité et qui peuvent ensuite porter du fruit et produire la même chose autour. On doit devenir des influences. Et cette année qui vient là, regarde la chaise à côté de toi qui est vide. Dis-toi, je vais influencer quelqu'un et cette place, on va devoir rajouter des chaises ou faire quelque chose pour que ça rentre. Ce matin, je veux déclarer qu'il n'y a plus personne ici qui va pleurer devant les menaces de l'ennemi. Mais on va se tenir debout et on va y faire face avec le Dieu puissant qu'on a. Qu'on réalise que de l'intérieur, Dieu nous rend forts. Il y, y a un passage dans la Bible, qui, vous savez, je ne me souviens jamais des, 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 des références, mais il y a un passage qui dit « Je veux te rendre fort de l'intérieur ». Donc à l'extérieur, tu peux sembler fragile, mais lorsque l'attaque vient, on se rend compte que c'est solide, tu es planté puis tu, on ne peut pas te déraciner. Et c'est comme ça qu'on va être dans cette église. On va être fort pas déracinables, capables d'exercer nos dons avec maturité. Et c'est ça que Dieu veut. On va exercer les dons spirituels, on va parler en langue, on va faire les choses de l'esprit, mais accompagné de, 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 de la parole de Dieu puis d'une solide foi qui est ancrée en Christ. Que quand on dit quelque chose, on sait de quoi on parle, parce que Dieu est vraiment avec nous pour de vrai, à l'intérieur. Et lorsqu'on arrive... Je ne veux pas qu'on voit mon maquillage, mon visage. Je veux qu'on voit Jésus-Christ. Je veux que l'ennemi fuit. Je veux qu'il court loin de moi. Cette année, c'est ça qu'on veut. Être des guerriers, des soldats, des, des, des hommes et des femmes de Dieu, des princesses, des gens qui marchent selon la royauté à laquelle ils appartiennent. On est dans un royaume où il y a des principes. Mais mettons ces principes-là en place dans nos vies et portons ce royaume dans ce monde. Ézéchiel, c'est ce qu'il a fait. Il connaissait les commandements, il portait ce royaume dans, dans, en lui. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a, il a, il a, en créole, on dit on, on déchouque, qu'on veut enlever l'ennemi. On le, on le kick dehors, on le met dehors, dehors de nos vies. Ensuite, on marche selon ce que dit la parole de Dieu. Et si tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a une colère qui vient quand je parle comme ça, ce n'est pas vraiment toi qui es en colère, mais il y a quelqu'un qui est en colère contre moi. Et c'est le moment que tu dises, moi, je vais prendre position. Soit je continue comme ça, j'arrive en 2016, je, je continue, je porte les mêmes souffrances, les mêmes douleurs, les mêmes idoles, et je continue à marcher comme ça, où je change de position, je commence à marcher comme un enfant de Dieu. Je me tiens. Je sors les idoles de ma vie. J'obéis à Dieu. Et je commence à produire les fruits que je dois produire. Et à faire peur. Yes. Ce matin, j'ai parlé de, de plusieurs choses. J'ai parlé d'obéissance. J'ai parlé de menace de l'ennemi. Et j'ai parlé de délivrance, de, 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 de libération. Lorsqu'on invoque Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Je ne sais pas où tu, où tu te situes ce matin. Moi, si c'est pour se consacrer, je pourrais me reconsacrer à tous les matins à Dieu. <rire> je pense que c'est rendu que je dois faire un bilan journalier. <rire> Même pas à la fin de l'année. Je ne sais pas où tu en es. Est-ce qu'il y a des choses encore qui font en sorte que ça, ça, ça te tire en arrière, malgré ton désir d'aller de l'avant, tu, tu te sens comme retenu en arrière Est-ce qu'il y a des choses selon, desquelles tu dis au oh Dieu, touche pas à ça, ça fait trop mal, on va encore gérer, je suis encore capable de gérer ça, de contrôler, de diriger ça. Est-ce que tu te sauces dans la présence de Dieu puis quand c'est trop, tu, tu te retires parce que c'est trop, tu sais que même tu as, as une crainte de la présence de Dieu ce matin, ce que je vais te, te proposer, c'est de commencer à, à te défaire des idoles, à te défaire de, 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 ces, de ces choses culturelles même, ou des, des, des manières de penser, des forteresses dans les pensées même, de venir puis de les, mettre, de les déposer à Christ, de faire un geste symbolique, de dire, je prends, je les mets au pied de la croix, je te les donne, Seigneur. Viens m'aider. Des fois, on vit avec des choses, puis... On attend le secours de Dieu, mais tant qu'on ne lui a pas demandé de l'aide, on attend. Il faut lui demander de l'aide. Il faut venir avec ses émotions qui, 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 qui sont comme envahissantes, puis dire, Seigneur, je vais te donner ma colère. De lui dire, oui, je suis fâchée, je vais te donner. Je vais te donner ma tristesse parce que là, je suis triste, ça ne va pas. Ça, c'est mon premier appel ce matin. Vraiment, s'il y a des choses qui t'empêchent d'aller plus loin avec Dieu, que tu sens venir en 2016, puis déjà tu es en appréhension. Qu Qu'est-ce qu qui va se passer en 2016, tu ne le sais pas. Viens, dépose tout au pied de la croix. Ensuite, tu es peut-être dans cette phase où il y a comme des grosses montagnes devant toi, puis ça paraît plus grand que Dieu plus grand que la relation que tu as avec Dieu, ou même tu pries une heure, tu as l'impression que la montagne reste inébranlable, elle ne va pas bouger, elle est juste là. Puis tu as comme juste l'impression que euh, c'est un test qui, qui est comme un cycle, qui revient sans arrêt. Puis en plus, l'ennemi te rappelle, écoute, dans le passé, tu as échoué, en tout cas, tu vas encore échouer que tu, tu, tu entends littéralement les menaces. Dieu veut encore montrer sa puissance. Il veut encore encourager. Il veut encore dire qu'il est plus grand que les situations. Il y a des situations que Dieu règle d'un coup comme ça. Il y a des gens qui fument, puis d'un coup comme ça, c'est fini. Ils ont prié, puis c'est fini. Puis, il y a d'autres personnes, si Dieu te demande une discipline, il faut que tu mettes des patchs, puis que tu, 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 fais, tu fasses plein de choses, puis finalement, au bout de quelques temps, tu arrives Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une parole pour toi ce matin. Si Dieu veut t'aider, il va t'aider, mais il va te dire comment il va le faire aussi. Est-ce que c'est un processus où tu vas être délivré d'un coup, ça va être fini, tu auras pu plus de pensées, des choses dans les pensées. Des fois, c'est des, des attaques plus spirituelles, euh, puis c'est des visitations ou des choses qu'on qu ne veut pas raconter aux gens, parce que c'est trop. C est, c est, on garde ça caché, on souffre en secret, puis la dépression nous mine à l'intérieur, puis on ne veut pas en parler parce que, écoute, il faut qu'on me voie correct, là. Mais Dieu veut traiter de tout avec toi, il n'y a pas des choses plus grandes ou plus petites pour lui. Et ce matin, tu as la possibilité de venir puis de dire, « Seigneur, je veux que tu me donnes la victoire, je veux que tu m'aides, que tu viennes m'emmener une délivrance contre mon ennemi. » Alors que l'ennemi pense avoir gagné, pense avoir réussi à t'accabler, c'est là que Dieu se lève souvent pour dire, « C'est moi qui ai le dernier mot dans sa vie. » Donc ce matin, ce que, ce que j'aimerais qu'on fasse alors que les musiciens s'avancent, c'est que pour, cette, pour certains, on va prier avec vous, pour d'autres, vous allez devoir venir invoquer Dieu. Puis que ça fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, d'invoquer Dieu, de venir crier à Dieu, de venir Seigneur, de venir dire Seigneur, j'ai besoin réellement de toi, et de lui nommer, c'est quoi ton problème je n'ai pas besoin d'entendre c'est quoi ton problème mais tu peux lui dire à lui il peut tout entendre Seigneur il n'y a rien qui l'étonne il n'y a aucun problème qui étonne Dieu on ne devrait pas avoir honte de venir dire à Dieu il y a tel sujet, il y a telle chose je ne peux pas m'en sortir je suis devenue dépendant, c'est mon idole je veux l'abandonner je veux laisser ça à tes pieds imaginez la femme samaritaine Jésus savait tout d'elle Elle n'a elle, elle pas été gênée d'aller dire à tout le monde Il m'a dit ce que j'ai fait C'était une honte pour elle et Elle n'allait même pas au puits en même temps que les autres Elle allait à des heures Où tout le monde n'allait pas au puits Mais elle va Cette honte là va partir à cause de la présence de Jésus Elle va être capable de dire aux gens J'ai trouvé un homme qui m'a dit Tout ce que j'ai fait Elle n'avait plus honte à se lever ensemble si un des appels que j'ai fait vous a interpellé ou dans le message il y a une partie ou une phrase qui vous a interpellé puis vous pouviez vous identifier à ce message ou que même que vous vous dites ce Dieu là je veux le connaître je veux me rapprocher un petit peu plus de lui je vous invite à venir en avant et on va on va prier avec vous si c'est pour venir juste invoquer Dieu, pour dire, Seigneur, dans ma situation, je veux t'invoquer pour que toi, tu prennes ma défense. Venez. Il est capable de tout entendre, ce Dieu-là. Ne rentrez pas en 2016 avec les mêmes problèmes que vous avez cette année. Il peut tout entendre. Il veut que vous ayez un début d'année victorieux mais aussi une fin d'année 2016 victorieux, que vous puissiez marcher de manière, vous êtes fort de l'intérieur. Vous savez, moi je me dis, pas de cet appel-là ce matin. Moi, c'est la télévision. J'aime ça, regarder la télé. Mais parfois Dieu m'appelle à me retirer de la télé, et à arrêter de la regarder. Jusque-là, je pensais pas que j'avais un problème. Jusqu'à ce que je puisse pas arrêter. Une amie m'a parlé d'une émission qu'elle voulait arrêter de regarder. Je dis oh, je prie pour toi. Je prie pour elle. Je me mets devant la télé, j'ai dit j'ai jamais vu l'émission. Je veux voir c'est quoi. Chose à ne pas faire. J'ai regardé les cinq saisons en une journée. Je n'étais pas capable de m'arrêter. Et j'ai réalisé, Saint-Esprit m'a dit, tu as un problème. Même mon temps de prière est passé de là où je, je, je vous la là où je suis un être humain. Mais j'ai réalisé que j'avais un problème, puis que je n'arrivais pas à obéir, parce que je m'asseyais as devant la télé, puis que ça prenait tout mon temps.
0: totalement